اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 22 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر نائن میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ کی آیت نمبر چھے سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سورة البقرہ کی پہلی پانچ آیات کور کی تھی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سورة کا تعرف بھی سونا تھا اس میں ایک اہم بات جو میں نے کی تھی کہ سورة البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالی نے جو انسانیت میں تین کیٹاگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے نمبر ون ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں نمبر ٹو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور نمبر تھری منافقین دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان تین کیٹاگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا یا وہ ایمان والا ہوگا یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا اب منافق میں بھی دو قسم کے منافق ہیں ایک وہ ہے جو واقعتاً منافق ہے جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں یعنی اوپر انہیں اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں ایڈنٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وہی کا سلسلہ جاری تھا آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقادن تو نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان 
اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو منافق کہہ دیں رہا عملی منافق تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملا منافق ہو چکی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی چار نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ مجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں نمبر ایک بات کرے تو جھوٹ بولے اسی طریقے سے نمبر دو کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے عقیدے میں مسلمان ہی ہے تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق اچھا عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے تو بڑا کلیر کٹ مسئلہ ہے سورہ روم کے اندر آیا نا وَأَقِيمُ الصَّلَاحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے عقیدے مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے تو کافر بھی دو قسم کے ہیں عملاً کافر اور اعتقادن کافر اعتقادن کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو رسول کو آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں جیوز ہوں بودھسٹ ہوں ہندو ہوں لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے لیکن پاکستان کے شناتی کارڈ میں وہ مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو یہ تین کیٹاگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی آج اگلی دو کیٹاگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف دو آیات آئی ہیں اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں ایمان والوں سے متعلق پانچ آیات ہیں کافروں سے متعلق دو آیات ہیں ساتھ ہوئیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر بیس تک یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے تیرہ آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں ایمان والوں پر پانچ کافروں پر دو اور باقی تیرہ آیات جو ہیں وہ منافقین یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے عملن بھی منافق ہوتے ہیں جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے دوسری کٹیگری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم ان کے لیے تو برابر ہے اعذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لئے برابر ہے 
لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو اپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے جاگنا چاہتا نہیں ہے تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے اس کے لیے قران میں کوئی ہدایت نہیں ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر اپنے نسلی تعصب کے اندر یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جس طرح یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے لئے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لئے برابر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سیل کر دی ہے یعنی سیل ہو گئی اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر بھی غِشَاوَةٌ پردہ پڑ چکا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے وَرِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹیٹ فارورڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن بہت سٹیٹ فارورڈ ہے کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے اللہ بے پرواہ ہے اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی خیر ہے جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہیں ایک دادی ماں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے یہ کہانی یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات اور میں اس کو پھر انٹی وینم الزامی جواب کے طور پر پھکی کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیح دے رہے ہیں اس کی محبت کو تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فیرون کے ساتھ بھی ہے سارے گئے ہیں نہیں تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ان کے ساتھ بھی ہے نہیں جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو رجوع نہ لانے والا ہو اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے رجوع لے آئے یہ درجنوں آیات ہیں وہ وقت کے ساتھ آئیں گی ورنہ تو میں اسی آیت کے پوری پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا پھر آپ کا وہ یہ مصف تو پچھلا تو نو سال میں ختم ہوا ہے یہ اٹھارہ سال میں بھی ختم نہیں ہونا لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسپٹ کلیر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت سے دھوکہ وہ آپ کلپ دیکھیں میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں 
یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اچھا اس کی ایسے بال لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوچ کے حق سے اناد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے غزب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی یہ بہت یعنی اس کو کہتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹن اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو اللہ نے بین کیا ہے لا يسألو عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا رب ہے مالک ہے اس نے اپنے لئے رول تیہ کیا کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹن پہ کوئی بندہ پہنچے گا سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا اس کو نظر آجے گی سچائی ہے پھر بھی وہ اناد کر دے گا پھر میں مور لگا دوں گا آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ادایت نہیں دے سکتا انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت کس کو دیتا ہے والذین جاہدو فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی اس کے لیے کوئی ایفٹ پوٹ نہیں کرنی پڑے گی اور دنیا میں جس چیز کی منفیت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفٹ پوٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لب جائے گی مفت میں مل جائے گی نہیں not at all میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا شادی کے بعد میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں اب ایک ماحول ہوتا ہے ایک ڈیکورم ہے کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا تو میں نے اسے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے یہ کتاب انذار ہے تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب کیونکہ اللہ ہے نا یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں اولاد پیدا کریں اور مر جائیں انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اچھا یہ جو بات ہے نا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم مور لگا دی ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب عذاب ہی ان کو آئے گا یہ اپ نے اگر بات سمجھ نہیں ہے نا تو اپ پارا نمبر 7 کے اخری صفحے پہ آ جائیں سورۃ الانعام میں ایت نمبر ہے 10 ساتھویں پارے کی آخری آیت آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو عقل اور ان کی آنکھوں کو 
کہ وہ حق بات قبول نہ کریں حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں کما لم یؤمنو بہی اولا مرہ جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا اب یہ چاہیں گے بھی نا تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَا اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے قیامت بھی عذاب بھی سب کچھ بھی مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے یہ ہے سر کتابوں کا خدا انانی اممہ دادی اممہ اور ماما نہیں ہے یہ اللہ ہے کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی اب مجھے بتا ہے کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ مان نہیں لے کہیں گے کر لو جو کل یہ اللہ کہہ رہا ہے آمین اللہ انشاءاللہ ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ادائے دے دے وہ لگ بات ہے ولیکن اکثرہم یجھلون لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں وہ اپنی wishful thinkings کے اندر امانیوہم جنہیں کہا گیا ہے وہ ان میں پھر رہے ہیں پھرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیو اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے وہ اللہ ہے اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ تو اپنے نبی سے تین دفعہ قرآن میں کلوا رہا ہے قُلْ اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا جی سورة الانام سورة یونس سورة الزمر تین سورتوں میں یہ ایک آیت تین دفعہ آئی ہے آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے اور تو انہوں گھنگنڈی دینا کسی نے ہوتے تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوئے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا اوہ جی گاڈ is all loving یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہوئے نا گاڈ is all loving تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ is all loving ہے اور وہ all loving کا کونسا ہے پھر صوفیاء کہ ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا ہو جی اللہ, اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے اور سر اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے God is all loving او oh, all loving اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا باغی کے لیے نہیں تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پر ایک الزامی جواب انٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہوں کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے چار بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹھتے رہے ان کے مینٹل موڈلز تک بدل جائیں سارے کہیں گے نہیں نہیں جی کیوں نہیں دل پسیجتا ہے اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گناہ اور دادی سے اتنے گناہ اور نانی سے اتنے گناہ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اگر وہ آل لونگ ہے 
کیوں موت دیتا ہے پھر آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈویلپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ یہ کرتا ہے وہ وہ نہیں ہے اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بے پرواہ ہے ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ لگ ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اچھا ادھر ہی دیس روک دیتے ہیں صوفیہ اور وہ کہتے ہیں جی وہ خود ہی خدا بن گیا ایتھوں اتھ پائے گا انجو ہو جائے گا وہ اگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو کہتا ہوں نا یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ان ابھی تم فرما دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے اس حدیث کے اگے الفاظ ہیں اللہ تعالی ماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹڈ ہوتا ہوں کیوں میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ سپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں لا حول علیہ ولام یازرون کیوں کرتے ہیں یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بھٹسا کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی بھی ہے کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں تو اپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے موت تو تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر تو وہ قران پاک میں سورہ امیم سجدہ میں ہے نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت اور پھر سن ابی داؤد میں سن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو امادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہ کے میں مرنا ہے وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دو پہلے نہیں کہتا جان دو بڑا مشکل کام ہے پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے جو تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی یہ مولانا روم 
کہ مسلمی شریف والا خدا نہیں ہے یہ قرآن شریف والا خدا ہے وہ کہتے ہیں وہ مسلمی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے استغفراللہ تو بولی اڈیاں کانیاں اڈے چھوٹ اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں اور اس کے کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے سر فارسی کے قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دیلوی نے کیا ہوا ہے باقی وہ کانیاں لکھتا رہے وہ قرآن نہیں بندا تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عمل منافق ہو چکے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم انی عوض بکا من النفاق آمین ومن الناس من یقول آمنا اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ و بالیوم الاخر اللہ ہی پر بھی اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی وما ہم بھی مؤمنین لیکن وہ مومن نہیں ہے ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے سر کتنا جاہو جلال ہے انسان پریشان نہیں ہو جاتا پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے مورے لگ گئی ہیں اب جو بچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے کیا ہو گیا یخادعون اللہ والذین آمنو یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے یہ سپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا اسلام کے روپ کی وجہ سے دب گئے آپ کو پتا نا اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرقین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے اچھا یہ علمی طور پر تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے امی تھے انپڑ تھے لیکن جنگ جو بہت ہے اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھی جب کبھی اوسر خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگ جو لوگ تھے تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ذکر آ جائے گا سورت الانام میں اسی سورہ البقرہ میں نمبر آیت میں تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے آج تو تم مشرقین ہم پہ غالب آتے ہو نا لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو لیکن اللہ کرنا دیکھے سر جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے ایمان انہی اوسر خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے اوسر خزرج جب حاج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے ابزرف کیا ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے تم ہی ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا اور وہ وہی کے وہی پڑے رہ گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاس علم بھی ہے نالج بھی ہے لیکن آپ آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور اگر آپ چٹے انپڑ ہیں جاہل ہیں لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تو سر آج بھی آپ کے لئے ہدایت لکھی بھی ہے 
اوس اور خضرج نے اسلام قبول کر لیا لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خضرج ایک یہودی عبداللہ ابن عبی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہان کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے پولٹیکل لیڈر بھی تھے اور دینی لیڈر بھی تھے تو عبداللہ ابن عبی کو کس نے پھر پوچھنا تھا تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا تو اس نے پھر اس کا حال یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے بزدل ہوتا ہے جب ہی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا ازی تو اڑے نال ہاں جی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا کیوں کہ بھئی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلنا بھاڑی ہوگا میں اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاؤں گا تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراں جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر آپ ادھر دیکھتے رہیں ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ ابو البطنی کے اوپر تقریریں سن لیں امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے بعد میں پتہ ہی نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عبی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک زینی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے یعنی آپ نے اسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا اتنا ذکر تو آپ ابو جال کا ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن عبائی کا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور صرف کلمہ نہیں پڑھا کھڑ پینچی بھی شروع کر دی جمعہ والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفحے صفحے سیدھی کرانا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کھڑ پینچی کا شوق ہوتا ہے تو یہ کام اس نے شروع کیے لیکن اندر سے اسلام کی جڑے کاٹی ایسا کریکٹر تھا تو اللہ تعالیٰ مایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو وما یخداؤنا الا انفسہم یہ تو اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر خود انہوں نے کیا وما یشعرون انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے اپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے اپ کو کیوں دے رہے ہیں اخرت برباد کر رہے ہیں ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں ہر درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے نا جناب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے ان کو ان کو پوچھیں تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے 
صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھستتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے تو منافق بھی ماشاءاللہ تعالی تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو اپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں وہ علی نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیصوں نے اور کارٹون بنائے کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہیں حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے نعرے لگانا بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شعور بھی نہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں تھا مرض فزادہم اللہ مرضا اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو اللہ ہمارا ان کے دل میں بیماری تھی اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی اللہ نے ان کو شفا دے دی ہاں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور اللہ بے پرواہ ہے وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو ایمان لاؤ گے تو ٹھیک نہیں تو دو زخمیں جاؤ گے سیدھے یہ ذہن میں رکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کافروں کے لئے آیا بڑا عذاب اور اس کے لئے سخت لفظ ہے دردناک عذاب بِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ بَسَبَبْ اس کے کہ انہوں نے تقذیب کر دی تقذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں انہوں نے کیوں انکار کیا اچھا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہیں ان میں غصہ پہ فرق کرتا ہے ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے یہ مولوی تھے یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا یہ ان کی پبلک ہی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا کیوں وہ عزت بھی تو عام مندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا کال کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ دی جناب وہ اگر داڑی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑی والے بھی تو کرتے ہیں نا ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا اس لیے کہ سر بغیر بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجائے نہیں نہ کر رہا تو صرف چوپڑیاں نہ لے دو دو تو نہیں ہونگی ہے نا آپ پراتھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو اس طرح تو نہیں ہوگا نا تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو صرف جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بیزتی دوسرے لوگوں کے نسبت زیادہ ہی ہوگی یہ لوجیکل ہے اور سر قرآن میں تو صورت العذاب میں آیا ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا کیوں سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسا ہی ہے 
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاحی کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں کیوں فساد یہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کافروں کے ساتھ بھی پینگے بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے اور یہی ہوا ہے آپ دیکھ لیں غزبہ عہد کے اندر سات سو لوگ لے کے وہ لادہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن عبی تین سو لوگ لے کے ٹھیک ہے جی تو وہی عبداللہ ابن عبی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزبہ عہد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اے دیس موقع ہے تو پتہ لگا کون کون محبوب کی امت سے ہے یہ ویسے کہہ دینا تو سان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ تو دودھ دئی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں صحیح مسلم کی حدیث تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں سلح صفائی سے چلنا چاہیے کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزر ہوتے تھے جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے اور جب نبی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے آٹھ مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جدادوں پر قبضہ کر لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا وہ آگے چل کے صورت المنفال میں آ جائے گا تو کہتے تھے یہ لڑائی جگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس میٹھی میٹھی باتیں سر میٹھی میٹھی باتوں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے تو سر پھر کس نہ اکھاڑتے تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے نہیں اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کی زور پہ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ایک مسلمان دوسرے کا گلہ کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان ہم المفسدون آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں ولاکن لیکن انہیں شعور نہیں ہے اللہ فرما رہے یہ فسادی خود ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ میں توفیق بھی نہیں ہوگی وہ ادا قیلو اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جس طرح کے باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ اکرام جس طرح وہ ایمان لے کے رہے ہیں تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ قالو انؤمن کما آمن السفہا وہ کہتے ہیں ہم ان بیوکوفوں کی طرح ایمان لے ہیں ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں آگاہ ہو جو بے شک یہی یہی لوگ ہی بے وقوف ہیں جو یہ صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی 
جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لی ہے اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے مہر مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیر و فقیروں پر لٹا رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علادہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ قالوا اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو اوپر اوپر سے حسی مزاق کے طور پر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دوغلی پالیسی اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں شیطان کن کو کہا ان کافروں کو ان کے سرگنا جو علماء یہود تھے ان کو اب کٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں اچھا شیطان لفظ کے دو مطلب ہیں ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور اور ایک شیطان کا مطلب ہے جو حسد اور بغض میں بھرا ہوا ہو یہ بیعت وقت دونوں معنی شیطان کے اوپر فٹ آتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے کیونکہ مردود بارگاہ ہے اور اس میں حسد اور بغض ابن آدم کا پایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کے معاملے میں ازوائش میں ڈالتا اور نہ میں مردود بارگاہ ہوتا تو یہ دونوں چیزیں اس میں تو اللہ نے یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ منافقین ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے انما نحن مستحزیون ہم تو صرف مزاق کر رہے تھے اللہ طرف مارا ہے اللہ یستحزیو بہم اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاق فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں اللہم اجرنا من النار آمین اچھا یہاں پہ استحضاء کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اس پہ آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا اللہ ان سے استحضاء فرماتا ہے باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مزاق کرتا ہے تو اس پہ پھر وہ باقی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مزاق تو ایک نٹوریس چیز ہے اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منصوب کرنا جو ہے وہ گستاخی ہے تو وہ پھر استضاء کا ترجمہ استضائی کر دیتے ہیں کوئی گستاخی نہیں ہے اللہ نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی اور وہ بہتر ترجمہ اللہ ان سے مزاق فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے جی اپ یہ نٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں اللہ نے خود کیا واللہ خیر الماکرین خفیہ تدبیر ترجمہ کیا ہوا ہے وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے وہ بھی آ سکتا تھا اولائک الذین اشتربوا الضلالت بالهدى اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے انہوں نے یار دیکھیں بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ فروز ہو اللہ کے ریپرزنٹیٹو ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمرائی خرید لیا اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے اب دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار 
منافقین کے بارے میں پہلی مثال سنیں مثلہم کمثر الذستو قد نارا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے فلما اضاءت ما حوله اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے وَتَّرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے سُمْمُمْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں اندے ہیں اور بہرے ہیں سُمْمُنْ بہرے ہیں بُكْمُنْ گونگے ہیں عُمْيُنْ اندے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ واپس نہیں پڑھ سکتے یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا بڑی مشکل سے لکڑییں جمع کرتے تھے رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ اس سے ہیٹ حاصل کرے پلس روشنی بھی مل جاتی تھی اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے روشنی بھی ہو جائے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور این اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے ان کی بسارت چلی جائے ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے اندے ہو جائیں بیرے ہو جائیں گونگے ہو جائیں تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر سامنے موجود تھی اس سے نفع اٹھانے کی qualities jaati rahi yahi hua hai munafiqeen ke sath ke allah taala ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ke zariye tauheed ki shama roshan ki bilkul jab har cheez wazeh nazar aagi ke ye wahi paigambar hai jinki nishaniyan torat aur injeel ke andar maujood hai aur ain jab time aaya ke yahi yahudi jo tadi lagaya karte the ausar khazraj ko ye islam qubool karte ain time pe inhone inkar kiya aur allah ke azab ka koda in pe barsa کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی کا منار سامنے موجود ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بنائی جا چکی ہے ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کہتا ہے پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں نا پھر کڑوی باتیں کریں نا میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے دوسری مثال او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ اسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو بڑی تیز بارش ہو رہی ہو فیہ ظلمات ورعد وبرک اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرہ بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو یعنی ایک طفانی موسم ہو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواعق حضر الموت اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے واللہ محیطم بالکافرین حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یکاد البرق یختف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بنائی کو 
کلما ادا الہم مشوفی جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے علیہم اس پر ان پر قاموا تو کھڑے ہو جاتے ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا ان الله على كل شيء قدير بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں سورہ حج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں جس طرح آج کر مسلمانوں کی ایک سریعت ہے اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لیا تاڑی رکھنی کو ضروری ہے بس اپنی چھپ کر کے نماز پڑھو جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے گھاری پڑھ لو کیوں فنیٹک بن رہے ہو حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی ٹوٹ گیا تو منافقین کے بارے میں بھی اللہ طرف ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے اللہ کی رحمت کا نبی الاسلام کی موجودگی ہے اللہ کی طرف سے وہی آسمان سے نازل ہو رہی ہے لیکن یہ وہی خالی وہی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور کتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا اب منافقین کا حال یہ ہے چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مذبذبین بین ذالک اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں تو منافقین کا بھی یہی حال تھا وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے جہاد کے اندر بھاگتے تھے اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک نیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں ہم نے بھی جانا ہی تھا بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں جس طرح غزبہ عہد کے اندر ہوا تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے پہلے ہی نہیں نال گئے یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے دین پہ کنارے کنارے اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا کتابوں کا دین نہیں بتایا اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ابو عبیدہ ابن جرہ جنہوں نے جرمو کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے وہ تو تاؤن کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں ان کو دعائیں نہیں آتی تھی ان کو وظیفے نہیں آتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تین جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے چھ مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی چار بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے 
دو بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی تکلیف جھیلنا آسان ہوگا تکلیفیں کو نہیں ختم ہونی ایک کنو کٹ لو گال وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی یہ آپ کو کانیاں گرا رہے ہیں لوگ پھر لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جی جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا کاڑی کرائے گئی تھی ایسا تو نہیں ہوگا مشکلات آئیں گی جامعہ ترمزی میں بدعود میں حدیث ہے کہ سب سے تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے سر پھر آپ دیکھ لیں اس لیے المستدر الحاکم میں جب سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چپٹر بند ہے نا امام حاکم نے تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں انبیاء پہ اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد مب... وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابوذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک عشق مارا آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابوذر غفاری صادق کے نام سے تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانے پڑی تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی ان اللہ علی شین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا کہ جو کوشش کرے گا نا پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے ان ہدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا اب تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوانہ شکری کی اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی یہ اس کی زد ہے اس نے اپنا رولی ایسا رکھا ابو الحکم تھا ابو جال حکمت کا باپ سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر سیدہ سمیہ ان کا بیٹا ماربن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جال کو ادایت کوئی نہیں ملی ہے سیدہ سمیہ کو مل گئی سیدنا یاسر کو مل گئی اور ایسی ادایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی اسلام کے پہلے شہید بنے اور ابو جال کو بات ہی نہیں سمجھ آئی امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آگئی تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ادایت ہے ورنہ کوئی ادایت نہیں ہے سیدھی سیدھی چندی جی جی اللہ طرف ہوں بلکل کنو کاڑ لو گال اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب وہ مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھے لگایا ہوتا ہے نا وہ بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سر یہ گلے میں تختی لٹکائیں کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ تختیں جو ہیں نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے اس کے بیج بنائیں 
یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے ایک شیر اور بھی لکھ دیجئے گا نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ علمی کتابی ہے سورہ آخاف کی آیت نمبر چار ہے ایتونی بی کتاب من قبل حاضا او اثارت من علم ان کنتم صادقین نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو علم اور کتاب دونوں آئے ہیں علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اس سے محف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا